0: Emotions Podcast Hablemos de Plata es presentado por MasterKit de Liber Financultura el programa online de libertad financiera con los 7 pasos para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos en MasterKit tenés la receta probada para lograr tus metas financieras más ambiciosas en Latinoamérica y en vida real
1: Hablemos de Plata. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Qué gusto, qué honor y qué placer estar con todos ustedes en un episodio más de Hablemos de Plata. Esta fusión increíble de Liber Financultura junto a su servidor Choche Romano, donde hablamos de finanzas personales, pero desde una plataforma servida en la mesa, que usted pueda entender, que usted pueda digerir, que usted diga, ok, me hace, me hace funcional. Entiendo el contexto, sé de lo que están hablando. Si esta es la primera vez que usted se conecta con nosotros, ¿verdad? Este es nuestro tercer podcast. Les quiero hacer varias invitaciones. Número uno, que visiten nuestras redes sociales como Liber Financultura. Tanto en Facebook, en Instagram nos puede encontrar como Financultura FinanculturaLiber. Ahí usted va a encontrar material de sobra de valor. Tenemos live, tenemos este, diferentes tipos de posts. vamos a tener recomendaciones de libros, tenemos recomendaciones de audios. Es decir, usted va a aprender de todo gracias a Liber Financultura. Número dos, durante cada uno de los podcasts usted va a escuchar diferente glosario financultores, usted va a escuchar acerca de frascos, usted va a escuchar frases, va a escuchar puntos. Todo esto es parte de nuestro lenguaje en nivel financultura. ¿Dónde lo conseguimos? ¿De qué hablamos? ¿Y cómo sabemos? El paquete que tenemos para usted el día de hoy de conocimiento, aparte de nuestras redes sociales, incluye Master Kit. ¿Qué es Master Kit? Un taller, ¿verdad? Donde usted va a poder ingresar, usted va a invertir en cada uno de los conocimientos de Master Kids, va a aprender cómo vamos a poder hacer los frascos para su vida, cómo puedo tomar riendas sobre mis finanzas personales, cómo me pueden dar mis capacitaciones. Una vez al mes va a tener una sesión de preguntas con nuestros educadores, Gus y Mari, que si usted no ha escuchado hablar de Gus, devuélvase el primer podcast para que usted vea con quién nos estamos educando en este podcast. En el número dos, hablamos del aguinaldo para pagar deudas. Así es. ¿verdad? En este número 3 Que, por cierto,
0: se... es la primera etapa y es donde uno anda buscando una calificación de un 25. Exacto.
1: En este tercer podcast, vamos a hablar de dos puntos específicos. Íbamos a hablar en el capítulo anterior, pero gracias a Dios se nos extendió un montón y hay mucho material que compartir con ustedes. Ya recibí el aguinaldo, ¿ok? Sí, pagué deudas. Sí. Tengo un 25%. Me volvió a llegar el aguinaldo y ya no tengo que pagar deudas. Sensei,
0: maestro, entrenador Gus, ¿qué hago con ese dinero? En esta segunda etapa estamos hablando de ir creando la defensa financiera. Ok. Ok. Y el primer paso para esto es crear el fondo de paz. Ahora, ¿qué es el fondo de paz? Dentro de la financultura, el fondo de paz es tener el monto de los gastos, no de los ingresos, de los gastos de tres a seis meses, y su misma proporción de los gastos anuales. Ok, gastos, esto es una pregunta que
1: quiero hacerles. sensei, gastos vitales o gastos que incluyan otro tipo de cosas. No,
0: gastos de estilo de vida, tu okay. estilo de vida actual, porque el fondo de paz es para que te dé paz, no es para que si ocurre algo, de lo cual vamos a hablar ahora más adelante, que son las cosas que ocurren, tengas que de la noche a la mañana hacerte pequeñito, no. Se mantiene el mismo estilo de vida. Sigo yendo al gimnasio, sigo, me sigo comiendo el batido de exactamente, proteína. Siguen yendo los niños a la escuela privada, Exacto. sigue todo caminando. O sea, sigue el perro comiendo el alimento rico. Porque para <risa> eso fue que se creó tu propio fondo de paz para tu estilo de vida. Recuerden
1: eso, gente, es su estilo de vida actual. Es un fondo de
0: paz, entonces, no de supervivencia. No. Y ahora que trajiste ese tema, es bien importante que si vos tenés los ingresos de 45 años, no hayas dejado el fondo de paz de cuando tenías los ingresos de los 25. Porque si te ocurre a los 45, claro. de sería muy feo caer en el estilo de vida de cuando tenías 25. ¡Wow!
1: ¡Qué bueno eso! ¿Escucharon, familia? Entonces vamos a la horita del fondo de paz. <risa> Llegó el aguinaldo, pagué deudas, voy a colocar este dinero en fondo de paz. ¿Qué es el fondo de paz y cómo lo distribuyo? ¿Cómo agarro el aguinaldo y lo pongo en ese rubro?
0: Perfecto. El fondo de paz es... Crear ese dinero, como dije anteriormente, de tres a seis meses típicamente, el cual cubra, que si me ocurre alguna de las diferentes cosas, despido, suspensión del contrato laboral, reducción de la jornada o enfermedad, yo pueda echar mano de ese dinero y que mientras que pienso cuáles van a ser los siguientes pasos, no salga corriendo a tomar malas decisiones o a endeudarme, ni tampoco que mi familia se vea preocupada o que el, el chiquito haya que sacarlo de la escuela o cosas por el estilo. Exacto. ¿Verdad? Yo creo el, que el COVID eh, ubicó mucho a la gente en eso. Ubicó eh. demasiado Nos a la persona. ubicó,
1: me incluyo de primero mucho en eso, en decir, ay, no estamos preparados. No. Y ahorita, a la, a la altura que estamos grabando este podcast, hemos escuchado noticias de un desabastecimiento mundial, de crisis de agua, crisis de electricidad. Y es un fondo de paz, chiquillos. Es un fondo de paz que, como decía ahorita el profe Gus, usted tiene que ver, ok, vamos a ver, ¿y si me echan? <risa>
0: Que Totalmente. nadie está exento. O si me bajan la jornada Ajá. y se me va el salario a la mitad. Exacto. O si me suspenden, que eso ha ocurrido ocurrió desde más de 18 meses. O
1: si me enfermo.
0: Totalmente.
1: Pasa algo atípico que no estaba dentro de mis planes, pero puede pasar.
0: O si se enferma alguien de la familia y yo quiero pasar tiempo con esa persona y entonces decido que voy Ese a dejar bueno. de trabajar.
1: Ese es un super rubro que también usted dice, ok, quiero... Yo sé que muchos no queremos, pero la muerte es parte, ¿verdad? Del, de Del ciclo vida? de la vida. Dice, quiero disfrutar los últimos días de mi abuelita. Por supuesto. Quiero estar a la par de ella. Digo, ok, tengo un fondo de paz que me cubre eso. Y después vamos a volver a producir, a prenderle fuego a esto. Y vamos a volver a repartir currículums, a emprender a lo que sea que usted quiera, pero tiene paz. Claro, porque hasta
0: puedes pedirle a la empresa que quieres una suspensión sin goce de salario. No estás renunciando. La empresa te dice, tómate tu tiempo, no te voy a pagar. Está bien. Y lo haces y sabes y cuando volvés, volviste de nuevo a arrancar. Pero vos tenés con qué sufragar los gastos de esos meses. Totalmente. Okay. Y entonces, ¿por qué de tres a seis meses? ¿Por qué un rango? ¿Y por qué hasta un año? Y vamos a hablar de eso. Okay. ok. Si vos sabes que tu trabajo es muy estable, ¿verdad? Típicamente que trabajas para una empresa pública, llevas cinco, ocho, diez años trabajando para ella, es innecesario tener más de tres meses, ¿verdad? Porque vos sabes que es muy... Es, es muy poco probable. Es muy poco probable. Pero digamos, si sos freelance si sos una persona que trabaja por contrato que tu negocio es estacional. Por ejemplo, eh, soy un experto pesquero y los americanos vienen y pescan entre enero y abril y ya después pues me tengo que ir a la pesca más artesanal que no deja lo mismo que lo anterior, claro. ¿verdad? Entonces, si vos sabes que también tenés un negocio que es muy estacional... ¿Qué sé yo? Usted ve que hay, por ejemplo, no sé si la palabra
1: correcta sea chinamo, si no es, me, me lo corrigen ahí usted, chicos. Se arma un, un chinamito de madera y vende este adornos navideños. Pasa la época navideña, ya no está ese chinamo este, de adornos navideños. O qué sé yo, como se lo decía al profe, de un motel. <ríe> Viene el día de los enamorados, ¡qué fecha, maldita! <ríe> tan, tan llenos que están. Tan llenos, que hay que hacer fila en el parqueo. Me sí. han contado, me contó Mau, de hecho. <ríe>
0: <ríe> y también, digamos, hay personas que trabajan, yo lógicamente la pandemia paró esto, pero digamos con Ciudad Mágica o que van trabajando en el país y entonces okay. dicen, bueno, cuando yo pego Palmares me entra este montón de plata, cuando pego San Carlos me entra ese montón de plata. cuando pego Zapote me entra Perfecto. ese montón pero luego las otras son muchísimo más pequeñas, ¿verdad? Entonces no me entra lo mismo. Entonces vos tenés que saber cuánto es. Entonces, en vez de agarrar el aguinaldo para volárselo en, en gastos, en, en gastos que no así, hacerlo entonces usted va creándose su fondo de paz que dependiendo de las características que dije anteriormente, y si sos muy cauteloso, hasta un año. Y aquí quiero yo pues contar mi historia. Adelante. Que es que yo, bueno, aquellos que, que quieren saber mi historia, váyanse al podcast número uno, donde yo cuento muchísimo sobre mi historia, y como estuve 100% quebrado, y quiero contarte que en el momento en que yo tomé la decisión que iba a dejar de ser empleado y empecé a emprender, era porque tenía un año completo de mis gastos anuales y gastos mensuales ya guardados. ¡Wow! Entonces yo dije, este es un buen momento porque también, si no lo hago ahora, ya tenía el ímpetu, quería moverme, quería ganar por resultados más que un salario fijo, y dije... Puedo hacerlo durante seis meses y si me, cuando voy viendo que a los seis meses no me ha funcionado, pues todavía tengo seis meses más de gracia para poner el currículum otra vez en el mercado. Perfecto. Ahorita que usted dice eso, profe, quiero contar una historia
1: vivencial. Gracias. ¿Verdad? Porque ¿cuántos hemos conocido esta anécdota? A veces recontra, mega triste, de personas que dijeron es que yo saqué un préstamo para emprender y no ah. funcionó verdad pues esa, esa típica historia de la prima de uno la sobrina que dice tío es que me endeudé con un celular que me robaron <risa> ahora pago el celular y ya no tengo el celular a nosotros nos pasó mi esposa y yo este junto con mi cuñada emprendimos con un negocio de helados tuvimos una, una pequeña cadena de heladerías verdad tres heladerías luego fueron dos luego fueron una <risa> luego hice <se> mucho <risa> pero hubo una ventaja que yo creo que es tiene que ver mucho con esto que hablamos ahorita el fondo de paz cuando decidimos emprender, nos gustó un negocio, nos salió una oportunidad, cada uno tomó una parte de sus ahorros. Emprendimos, el negocio le fue muy bien durante un año, fue autosostenible el negocio, pudimos de hecho invertir como en qué, un tercer congelador, una cámara de, de refrigeración más, íbamos a invertir en un vehículo pequeño para llevar los helados a diferentes zonas del país, cayó la pandemia. El negocio tenía gastos fijos entre los 5 mil y los 7 mil dólares. ¡Wow! O sea, esos eran gastos que entrara un cliente por un helado o no entrar a nadie, había que pagar. ¿Verdad? Cuando llegamos ya a ver que la pandemia no era como nos decían, no, esto, esto es un mes. Cuando ya nos dimos cuenta que la pandemia, o sea, se extendía, sí. tomamos la decisión de decir, ok, vamos a guardar los implementos y creo que le vamos a poner pausa a esto. Por Estaban el desangrándose. Estábamos desangrando y ya sacando dinero de otros lugares para sostener un negocio que como siempre lo hemos hablado, no hay que demostrarle nada a nadie No. Y si usted es un emprendedor Yo sé que hay negocios de familia que usted dice Pero es que tiene el nombre de la familia Lleva nuestro apellido Fue el negocio del abuelo del papá Nadie le está diciendo que usted tiene que cerrarlo eh, Para siempre o que el negocio tiene que desaparecer Pero hay momentos donde es saludable hacer pausas
0: y también hay cosas que son
1: cíclicas. Sí, cíclicas y cumplieron su rol y chao, chao se acabó. Se acabó. Entonces llega el momento donde tuvimos que frenar. ¿Y qué ventaja nos trajo? Un aprendizaje, ¿verdad? Que no íbamos a tener en otra cosa que no fuera emprendiendo. Y en la universidad, la calle, como le dicen popularmente. Y número dos, darnos cuenta de que sí, quemamos un poco nuestros ahorros, pero no había deuda. Sí. Cerramos las puertas, pusimos candado, le agradecimos a la gente que nos alquilaba el local pero no había deuda. No nos pasó, como lo decís siempre, no se le inyectó un estrés al sistema. No,
0: era innecesario. Totalmente, porque entonces entra sin obligaciones. Definitivamente, sí, los costos fijos, como vos dijiste, pero si lo hubiera tomado un analista de un banco y le dice, ok, tengo que hacerle aquí una prueba, meterle cierta acidez de cómo van a pagarme lo que me deben. Exacto. Sí, es que esto es la parte que es más interesante, que es los flujos futuros que yo creo que van a ocurrir. Harry Potter... <risa> O sea, con me base... Puse, con, me puse los anteojos del futuro. ¿Con base en qué? Exacto. ¿Verdad? ¿Cuál es esa expectativa? Qué bueno que usted es positivo, pero no puede creer que es, o sea, el primer año le va a decir en dónde tuvo la razón y dónde no, o cuál es la realidad de ese negocio, y de ahí en adelante poder ver cuál puede ser el crecimiento. Y hablando
1: con números fríos, que el profe siempre los ha dicho acá, del 100% de los emprendimientos, ¿cuántos sobreviven,
0: profe? En los primeros cinco años quiebra el 80% y en los siguientes cinco años el 80% restante para que quede nada más un 4% del 100.
1: Es más, gente, hagan este ejercicio mental ahorita. Vamos a dejarles esta tarea. Pónganse a pensar ustedes alrededor de su barrio o de su cuadra cuántos negocios ustedes han visto salir
0: sí. y desaparecer. Sí. O sea, ¿cuántos? Hay, hay locales que son como malditos, ¿verdad? O sea, y, y, y dentro del barrio, eso es interesante, porque yo, yo siempre me acuerdo de, de, del barrio donde yo nací, donde yo crecí y estuve muchos años, que había uno que era un garajecito de un señor, y todo, o sea, yo he visto por ahí peluquerías, uñas, eh, venta de, de, Comidas, de, de comida, comida de todo, de todo ha habido. Y yo digo, ¿no será que el punto no se presta? ¿Será que el, el destino del universo nos ¿verdad? está queriendo decir no será, algo en ese local? Pero eso no lo sabe el emprendedor. Exacto. El que sí lo sabe es el que lo alquila. Claro. Y además ese sabe dice, uy, qué salvada, lo alquilé. Dice, yo sé que en 10 meses ya no lo te no tengo al cliente. Pero ese no es su negocio. Su negocio es que cuando venga la persona le dice lo buen punto que es ese y que pasa por el frente un montón de todo. Y claro. No solo eso, a mí me contaba una historia de un amigo que también
1: emprendió, profe. Él montó un negocio, ¿verdad? Era un balneario. Era un balneario camino a Liberia. Entonces el balneario decía, él claro, la gente antes de llegar a Liberia, ¿verdad? Este pasa por el balneario, se come algo, se toma algo, piscinita, perfecto. Le empezó a funcionar súper bien los primeros tres meses. Cae la remodelación de la calle de Liberia. Ah, él no contaba con eso. No, está fuera de su... Se endeudó hasta las cejas para hacer ese emprendimiento la gente no pasaba, Sí. polvasal, la piscina cubierta de polvo, para no cansarlos con el cuento, tres meses más, chao, Listo, chao. una deuda pesada, ¿verdad? Entonces ahí es donde ese fondo de paz lo podemos utilizar, usted dice, ok, me voy a mandar valiente, tengo cubiertas mis cosas, sí. y como decía el profe, no le inyectas un nivel de estrés
0: no. al sistema, a tu familia. Y es bien importante eso que dijiste, no solo tengo cubiertas mis cosas, sino que tengo cubierto el estilo de vida actual, de mi familia, exacto. mi hijo que está yendo a la escuela no tiene por qué tener un estrés de que al papá se le ocurrió en este momento hacer tal o X cosa, exacto, de que el papá ahora dice, bueno,
1: me pusieron un dogma, como decíamos en podcasts anteriores, o mi familia me dijeron, el negocio, el emprendedor, que sí. la tarjeta diga eh, empresario, administrador, sí. dueño, dueño sí. de qué, uh -huh. dueño de nada, <risa> Literalmente. Totalmente. Ok, fondo de paz. Entonces, nuestro segundo rubro. Así ¿verdad? es. Listo. Llegó mi aguinaldo. Sí. Pagué deudas. Perfecto. Pase. Ya se sacó un 25. Perfecto. Llegó mi aguinaldo. Tengo mi fondo de paz. Un 50. Me volvió a llegar el aguinaldo, profe. Y digo, ¿y ahora qué hago con este dinero? ¿Cómo, okay. dónde, ¿Hacia dónde lo envío?
0: La tercera etapa o el tercer escalón que existe es gastos anuales. Pero aquí es bien importante dividirlo gastos anuales que son de oportunidad o de negociación de los gastos anuales normales de todos los años que son entrada a clases, día de la madre, día del padre, regalos de cumpleaños, regalos de navidad, marchamos y todo eso y voy a explicarlo. Perfecto. Todo financultor sabe que de los ingresos mensuales debe sacar un doceavo para los gastos anuales y él reconoce cuáles son sus gastos anuales. ¿Ok? Sí, señor. Ahora vamos a hablar de este treceavo ingreso. Que no es que el treceavo ingreso sea para pagar esos gastos anuales. Solo porque <ríe> llegue en diciembre no quiere decir que son para los regalos de Navidad y para el marchamo. No es para eso. Sino que este dinero lo utilizo. Para colocarlo, esa sería la palabra, colocarlo en cosas que igual voy a utilizar, pero logro un descuento enorme. ¿Cuánto de descuento? Entre dos y tres meses. ¡Wow! Entonces, para poner eso en números, un descuento de dos meses es un 16% y un descuento de tres meses es un 25%. ¡Perfecto! Y voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, el Seguro Médico Internacional de Gastos Mayores que por cierto, vos lo pagarías igual mes a mes, porque vos no sabes cuándo vas a tener que utilizarlo, si lo pagas anualmente, la aseguradora te da hasta un descuento de un 25%. Esos son tres meses. Y si te das cuenta que vos utilizás tu vida y la cambias por dinero para que te den un salario y logras que colocas eso para pagar un gasto como este, entonces ya son tres meses de tu vida que no tuviste que elaborar para el seguro médico. Aquí hay dos cosas
1: importantes ahorita que el profe Gus dice eso número uno, gente, y anote esto en su cabeza, todos pagamos los servicios, nuestros productos con vida con vida, ¿con qué? con que esas horas de mi vida, yo las puse en mi trabajo, las intercambié por dinero y pagué ese servicio o producto, son horas que se le restan a su familia, son horas que no estamos con nuestros hijos, son horas que no estamos, así sea, en un hobby entrenando o lo que queramos hacer. Así es y número dos, que el tener ese dinero, que el que usted diga, ok, tengo ese treceavo ingreso, tengo el aguinaldo, te da la posibilidad de negociar. Totalmente. Ok, yo tengo el billete yo soy el que negocio. Es como cuando usted va a vender un carro, va a vender un bien y le dice, papi, vale ocho, tengo siete
0: ya. Ya, aquí frente a la mesa. Aquí, ponga Totalmente. la mano. Totalmente.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tome, aquí están, son suyos. Sí. Eso te da la posibilidad de negociar.
0: Totalmente. Por ejemplo, el gimnasio. Es muy interesante porque el gimnasio sabe que al que agarró en enero no lo ve en febrero. Y número dos, sabe que las personas típicamente, la forma de pensar es que no van a durar cuatro meses. Entonces, ¿qué es lo que ellos te ofrecen? Te ofrecen un super descuento, le dice mae, pague el año... Y yo le regalo tres meses claro Pero si usted sabe que usted es disciplinado Y que está comprometido con su aspecto físico El con gimnasio su salud, dice, qué madre, este sí lo va a aprovechar Este sí, <risa> pero tuvo nueve que no Exacto Entonces no pasa nada total Entonces te hace un súper descuento Y vos llegas y dices, tome todo el año Y así también te digo una cosa Fue tal el monto que diste que es muy probable que sí lo hagas porque no es lo mismo decir, ah, no pagué el mes y fueron 90 dólares, que decir, ah, no pagué el año y fueron 800 dólares. Eso es cierto, esa duele más. Esa duele durísimo. Claro. Durísimo, ¿ok? Y, por ejemplo, Mari y yo siempre hemos alquilado, llevamos una década alquilando, utilizamos mucho esto del dinero para hacer las mejores negociaciones. Por ejemplo, ahora que nos estamos pasando de nuevo para San José, porque uh -huh. queremos hacer crecer y ayudar mucho a muchas más personas con Liver. Pues llegamos donde el casero y le decimos al casero: Vea, estamos muy interesados en alquilar. Yo quisiera saber si usted está interesado en que yo le pague un semestre por adelantado. ¿Qué? El otro se le hacen ojos de rico a McPath. Acabado de remodelar el apartamento. O sea, dijo: ¿qué? o sea, lo que yo no, creía que. Acabado de remodelar el apartamento, diciembre. Lo que yo creía que me iba a costar un montón de tiempo. Y entonces yo le digo: Sí, ok, tome el dinero de cinco meses y usted me lo toma como seis meses. Claro, no es que, pero démelo. Exactamente, pero ahí lo que yo logré fue. Una negociación, entonces quiere decir que cada año, en vez de pagar 12 meses, pagué 10, Claro. un rendimiento de un 16% en dólares, eso es enorme para cualquier persona.
1: No, y ¿quién le va a decir que no? Como que nosotros le digamos aquí a Mau, que por cierto, si usted necesita grabar su podcast, lo puede hacer acá en Emotion Podcast, ingresen en emotionpodcast.com y yo le diga a Mau le va a pagar un año por adelantado. Pero podemos, el precio, claro, pero por supuesto. Por
0: supuesto. E igual el al, casero, nueve meses, al casero.
1: Al casero que yo le diga, no, más bien, vea, le va a pagar el
0: primer mes y dilúyame el depósito en, en los siguientes tres. Entonces, Choche, verlo de esta forma es verlo como una inversión. Verlo de esta forma es verlo como una inversión. Porque lo que estás teniendo es un rendimiento de una vez. Claro. De más de doble dígito en dólares como lo enseñamos en MasterKit.
1: Muy importante familia, si ustedes están escuchando este podcast, si usted se pregunta, ok, pero yo mi aguinaldo tengo que pagar deudas, muy bien, escuche el podcast número 2, para que escuche la recomendación, no solo la recomendación, sino la estrategia, verdad, que el profe dio, después vamos a andar más en el asunto del método bola de nieve para la cancelación de deudas y número dos si usted no tiene idea cuando hablamos de master kit financultores de los sobres vayan a nuestro perfil de instagram financultura Libre para que ustedes ahí escriban un mensaje privado y diga hey yo quiero un plan de acción quiero una sesión con el profe gus quiero que me haga un traje a la medida de los ingresos que llegan a mi vida de mis finanzas personales cómo las puedo potenciar ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar aquí, Misa. Podemos decir miles de comentarios. Y usted puede estar ahí sentado diciendo... ¡Qué lindo habla ese señor! <risa> <risa> ¡Ay, qué bonito! Claro, qué buenas preguntas. No, nos están contestando todo. O
0: qué inteligente suena.
1: Claro, qué inteligente suena. Pero nada suena. más suena. O no solo eso. O claro, para él es muy fácil... Claro, en la posición ahora en que está. Claro. Entonces vayas al podcast número uno. Exacto, Vayas al podcast número uno para que conozca la historia. ¿Cuántos años
0: pasó usted pagando deudas, profe? Cinco años, cinco años completos, 60 meses en que el 80% de mi ingreso se me iba de las manos en menos de 48 horas. ¿Ha valido la pena ahora? Valió totalmente la pena. Eso fue muy bueno, pero lo que fue excelente fue invertir en mi educación financiera y en cómo invertir.
1: Y aparte de invertir, tomar acción. Porque sí. si no tuviera ahí un montón de información, acuérdese que la información sin acción no, no hace absolutamente nada. Es pura poesía. Es pura. Qué buena esa. Información sin acción es pura poesía. Pura poesía. Y usted puede llenar sus redes sociales de frases que de John Maxwell, que de T. Harbaker. No, super motivado. De Napoleón Hill. la gente dice, no, pero este es, su, este es un celebro, dijo Gallina. Este es un celebro <risa> de las finanzas. Un motivado quebrado. Exacto. Exacto, es un motivado que al final de cuentas No dice absolutamente nada Retomamos familia, llegó el aguinaldo Si usted dice ok, no sé qué hacer No lo dispare, por favor No lo dispare, porque hay gente que la plata Le quema en las manos
0: Aquí hay un punto bien importante, y yo creo que es Darse uno mismo El momento para decir hey, esto no es un regalo de mi jefe ¿Verdad? Esto yo lo Trabajé, me lo gané Por ley es un derecho si yo no hubiera trabajado los 12 meses anteriores, no me estarían dando ya el aguinaldo. Recuerde que usted dio una gran inversión y fueron más o menos, digamos que 50 o 40 horas por semana, por 50 semanas. Usted para recibir ese aguinaldo fue que usted le dio a su jefe 2000 horas de su vida en las que no estuvo con su familia, en las que no estuvo disfrutando de otras cosas. Entonces, el aguinaldo no es un regalo. Usted simple y sencillamente decidió no estar dos mil horas haciendo otras cosas y por eso es que se lo merece. Así que véalo con ese respeto y que no lo despilfarre, sino que más bien lo utilice para acercarse a esas metas, objetivos o sueños que usted tiene. Exactamente. Llegó el aguinaldo.
1: Ahorita que estaba diciendo aquí, Gus, esto. Número uno deudas. ¿Cómo lo utilizo? Podcast número 2 Opción número 2 de inversión. Ok, ¿en qué lo vamos a invertir? Vamos a poner ese dinero, vamos a destinarlo a un fondo de paz. Número 3 usted dice, ok, ya yo pagué mis deudas, ya tengo mi fondo de paz. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora lo vamos a poner en los gastos anuales. ¿Qué te va a dar? El profe tiene una frase que a mí me encanta. El dinero te da opciones. El dinero te da opciones de negociar, de que usted pueda obtener un mejor precio, de que tenga un descuento, de tener tres meses y prácticamente esos meses se los bonificaron y usted le sacó profits a esa inversión. El dinero, el cash flow te da oportunidad Así de es. negociar. ¿ok? Profe, ahora, ¿qué vamos a escuchar en el cuarto podcast ya, verdad? Wey, qué rápido. El cuarto podcast vamos a tener el punto cuatro, donde poner el aguinaldo y un bonus track. Y un, un bonus track. Que a poder track. escuchar a la gente en nuestro siguiente episodio.
0: El punto cuatro es, ahora sí, usted ya pasó por los primeros tres pasos, ahora vamos a invertir ¡No, el 100% lindo. de ese. Y el bonus track es típicamente para los emprendedores, pero también para las personas que quieren crearse su propio aguinaldo. Ah, y bien. así puedan quitarle la obligación a ese aguinaldo que le da la empresa para utilizarlo para otras cosas dependiendo de nuevo ¿En qué etapa está? Que ya hablamos anteriormente Claro Y para que usted no comparta El meme en Navidad Que dice
1: Todos con su aguinaldo Y yo jugando al emprendedor ¿Verdad? <risa> para que usted no comparta Ese meme Porque también va a tener Su aguinaldo Le vamos a explicar En nuestro siguiente podcast Cómo hacer su propio aguinaldo Y en qué invertir O cómo poner a dar vuelta Ese dinero Para que no sea Dinero ocioso Profe, muchísimas gracias Siempre es un honor Y un placer compartir con usted
0: Un placer, Choche Y muchísimas gracias Por estar con nosotros Compartiendo tanto valor
1: Ya saben, chicos Escríbanos en nuestras redes sociales es Facebook, Liber Financultura Instagram, Financultura Liber y nuestro canal de YouTube con muchísimo valor si usted quiere comprarse una casa quiere comprarse un garro
0: <risa> si usted quiere comprarse automóvil, una casa automóvil.
1: quiere comprarse un automóvil
0: <risa> hay que cambiarlo o quiere
1: comprarse una gata, escuche este podcast y juntos hablemos de plata, chao <risa> se me vengo a la saba
0: gente <risa> Hablemos de Plata llegó a vos gracias al programa Master Kit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En Master Kit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de Master Kit en liberfinancultura.com.
1: Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com-garantías. Diagonal Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. 89.85